0: Hola amigos, ¿cómo están? Ya empezó Gastrolab, ya es fin de semana, sabemos muy bien que, que pues los tiempos son un poco complicados, son un poco complejos, que el año empezó un poco convulso, pero así como el año se pone difícil, mi querida Miriam Lira se está poniendo la capa de heroína y se aventó una entrevista, una entrevista que escucha nada más cuando diga el nombre, estoy seguro que muchos de ustedes van a decir, no lo creo, porque fue una entrevista exclusiva para mi querida Miriam Lira y nada más y nada menos que nuestro ama amado, afamado eh, perseguido, correteado eh, eh, vanagloriado, repostero mundial Jordi Roca que tiene un proyecto espectacular llamado Casa Cacao con Cacao Mexicano que está casado con una mexicana de hecho, de, de, dicho sea de paso y que ha tenido un buen un buen exo, que ha tenido una, una, una buena liga ...que se ha hecho con la cocina mexicana... ...con el producto mexicano... ...con el cacao latinoamericano... ...y que estoy seguro que nuestra querida Miriam Lira... ...nos va a platicar muy bien de ello... ...pues eso va a ser, la de, va a ser el tema de la conversación... ...esa va a ser la sopa que traemos el día de hoy... ...también como cada ocho días... ...tenemos a nuestra querida Mariana Ruiz... ...que nos va a hablar de la alcachofa... ...¿qué es la alcachofa?... ...¿cómo surge el tema de la alcachofa?... ¿Eh? ...¿para qué sirve realmente?... ...¿cómo se puede cocinar?... ...yo he escuchado que hasta el té de alcachofa... ...es buenísimo para muchas cosas y bueno nuestro querido Somme Ibarra que nos había abandonado en fin de año un poquitín ya está de vuelta por acá y nos va a platicar de la clasificación de los cinco grandes vinos de Francia así que bueno nos vamos a ir hasta el 1800 1850 y algo estoy casi seguro y, y pues bueno el programa de hoy va a estar buenísimo así que no se nos despeguen porque comenzamos
1: Las 8 de Gastrolab es momento de dar un repaso por nuestras páginas
0: Mi querida Miriam Lira ¿Cómo fue eso? A ver, ¿cómo, cómo, lograste, cómo lograste llegar a nuestro, a nuestro repostero mundial Jordi Roca? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se logra eso?
2: Hola, ¿qué tal amigos de Gastrolab? ¿Cómo están? Ya estamos bien entrados en el año, como dices, empezamos un poquito ahí contrariados con esto del Omicron, que ya nos suelte por favor pero fíjate que llegar a Jordi Roca fue de lo más sencillo ya lo hemos platicado muchas veces en este espacio que cuando se trata de reposteros chefs de talla hiper mega mundial que son famosísimos pues regularmente suelen ser los más accesibles y los más fáciles que, de contactar y demás así es que realmente fue muy muy sencillo para nosotros entablar esta conversación con este grande de la repostería y de la pastelería mundial
0: no, bueno, y es que siempre, eh, mientras, más grande, mientras más grande se es, a veces la humildad está más presente. Eso nos ha tocado verlo y vivirlo muchas veces. Y a veces cuando vamos empezando, eh, a todo el mundo nos ha pasado que se pierde un poquito el piso de una manera irreal y tonta. Pero, pero después conforme vas creciendo y vas avanzando te das cuenta que no tiene ningún sentido, que, que el sentido está en ser humilde, en ser sencillo y el sentido está en compartir los conocimientos y, y al parecer Jordi compartió mucho contigo.
2: Bastante, porque bueno, vamos a dar un poquito de contexto para todos aquellos que no tengan mucha idea de quién es. Bueno, pues Jordi es un, como ya dijimos, es un repostero, es un pastelero de talla mundial y él trabaja junto con sus hermanos. Él tiene dos hermanos, que dicho sea de paso, también son dos grandes de la gastronomía, Joan y Joseph Roca. En conjunto tienen un restaurante en Girona que se llama El Celler de Can Roca, en España. Y pues bueno, este restaurante de... Fama, pero también muy muy grande, ha sido galardonado en varias ocasiones como el mejor restaurante del mundo, ha sido referente para innovaciones gastronómicas muy importantes y pues bueno, son considerados prácticamente unos genios de la cocina por todo lo que han logrado y pues Jordi, que es el más pequeño de los hermanos Roca, pues siempre estuvo como el más este, dicharachero un poco, el más fiestero, el más rebeldón. De hecho, cuando empezaba el Seller del Can Roca, pues decían, oigan, ¿qué onda con Jordi? Este, no sabemos qué va a hacer de su vida. Y resulta que se empieza a meter poco a poco a la, a la cocina, le empieza a llamar la atención la onda de los postres, de la repostería. Y pues resulta que tiene una capacidad inimaginable para crear, para imaginar, para concebir. ...y se empieza a meter con todos los procesos dulces... ...de la cocina del Seller.
0: Y es que fíjate que, que yo tuve la oportunidad de estar el año pasado... Eh, ...justo en agosto de, de 2021 estuve en Can Roca comiendo... Eh, ...en Girona, como, como bien lo dices... ...y justo cuando empieza el menú... ...te traen una tablita, te dan una tablita de madera muy curiosa... ...que marca, eh, digamos, los, los parteaguas del restaurante, ¿no? ...del Seller de Can Roca... Que dicho sea de paso, eh, el restaurante lo crean eh, originalmente Joan y Josep en 1986, pero la mamá de ellos ya tenía un restaurante en Girona igual, entonces la que, eh, la que realmente empieza el tema de la cocina en la familia Roca es la mamá, y el restaurante famoso era el de la mamá. Después los hijos empiezan a poner el suyo, Joan y Joseph, que Josep es el sommelier y Joan el cocinero, ponen el suyo y la gente en Girona particularmente decía... Que, que pues ellos jugaban a ser cocineros, pero que la cocina de veras, la tradicional, la de producto, la de materia prima, la rica era de la mamá, que los hijos estaban haciendo locuras. Pero esas locuras que en 1986 no eran tan bien vistas, imagínense nada más, yo todavía no había ni nacido y, y, y seguramente muchos de ustedes tampoco. Yo no eh, he... ah. eso. Marianita ya dijo ella tampoco y creo que producción tampoco, que también están muy chavos todos. Entonces... Este, pues en el 86 evidentemente la locura no, no tenía tanta cabida, pero empieza a avanzar el restaurante y esta misma tablita que trae los pinchos de iniciales o las primeras picas del restaurante te va llevando de paseo por todos, por todos estos parteaguas suitos, después en 1997 viene la primera reforma del restaurante y en el 98 tal cual en la tablita dice Jordi porque en 1998, 12 años después de abrir el restaurante, es cuando Jordi Roca se, se incorpora a las filas del restaurante y empieza a tomar la parte dulce. Y ahí la verdad es que, que la presencia de Jordi hace que, que el restaurante crezca exponencialmente en cuanto a creatividad y en cuanto a, en cuanto a locuras, porque Joan siempre había tenido una formación tradicional. De materia prima, muy afrancesada, la cocina de Joan es muy refinada, a mí me parece las mejores cocinas en el mundo, eh, yo creo que es de los mejores restaurantes que he comido en mi vida, y, y la materia prima y el producto van más allá de un tema eh, molecular o contemporáneo. Si no es un tema de respetar la materia, respetar el producto, y es una, es una cocina de bases. Pero después llega Jordi con toda su locura, que lo describes bastante bien, y empieza a revolucionar la cocina y empieza a revolucionar la forma en la que piensa en la forma en la que desarrollan las cosas. Y entonces el restaurante empieza a, a, a tomar un rumbo diferente, ¿no?
2: Exacto, y justo la base de Jordi es la emoción, el hacer sentir a la gente, entonces él siempre anda buscando como evocar sentimientos, llevarnos a caminos inimaginados en la memoria, a través del gusto, a través de lo dulce, y pues bueno, este es el contexto de este restaurante que a la fecha sigue conservando sus tres estrellas Michelin, y que bueno, es una locura, entonces empiezan ellos a avanzar tanto que pues obviamente ya necesitaban nuevos proyectos, ¿no? Un, un integrante más a la familia de, 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 de todo lo que se hace con los Roca y forman este proyecto nuevo que se llama Casa Cacao y surge, nos cuenta Jordi de un buen día que estaban pues los tres hermanos este, planteándose ahí en el restaurante en hacer chocolates, ¿no? ¿De qué manera podían servir mejores chocolates? Y dijeron, bueno, pues vamos a hacerlos aquí en casa, en España y se dieron cuenta de que no tenían ni idea ¿De qué había detrás de todo el mundo del chocolate? Bueno, de ni cómo era como la semilla esta de donde proviene, que es el cacao. Entonces ellos empiezan a hacer un montón de preguntas y deciden por ahí de 2017 empezar con este proyecto, ¿no? Y hacen un viaje exhaustivo a América... Vienen a toda esta parte del Amazonas, a Perú, Venezuela, México, y van descubriendo en cada una de las comunidades que ellos van visitando, pues cosas que ellos nunca habían visto en su vida, ¿no? Cómo se produce, cómo nace la planta todo el proceso que hay detrás, que es complejísimo y que pues dicho sea de paso también, pues es completamente artesanal y pues se van enamorando no solamente este, pues, de lo que pueden obtener de estos procesos, sino de la materia prima, que es algo que a ellos también pues este, les mueve muchísimo, ¿no? Y junto con este pro, pro, proyecto que es Casa Cacao, que es una tienda pues de cacao, de chocolates, pues también hay ahí un hotel boutique. Unen sueños también el de Ana Payet, que es, su, que es cuñada de Jordi y pareja de Joan Roca. Y pues se deciden hacer pues todo un proyecto en el que tienen una casa preciosa, en la que hay un hotel, hay un restaurante, se dan talleres y pues así es como nace.
1: Heraldo
0: Radio. No, pues todo lo tienen, todo lo tienen a la mano. Y la verdad es de que siendo tres hermanos con vocación, con calidad, con, con inteligencia. Pues realmente lo que logran evocar es eso, ¿no? Emociones por todos lados. Cuando tú llegas al restaurante te emocionas desde que ves la esquina del restaurante. Eh, Casa Cacao también es otro espectáculo aparte. Y, y, y creo que esa parte de las emociones las generan, incluso hablando ahora mismo en tema de pandemia... Son, son emociones que generan incluso a la distancia yo recuerdo haber visto un video de Jordi en el que, en el que con un banco muy famoso que los está patrocinando y que, que tienen como un partner ahí entre el restaurante ellos y este banco, eh, le piden que haga un postre, no recuerdo bien el contexto pero le piden que haga un postre prácticamente algo imposible ¿no? algo mágico, algo que sorprenda y, y Jordi logra jugar con la estática y con el azúcar y es un postre en el que con la estática que generan las manos, va llevando un algodón de azúcar, sin tocarlo, sin tocarlo, lo pueden buscar, lo pueden buscar en, en YouTube, seguramente estará, Exacto. y sin tocarlo sí, sin tocarlo empieza eh, con la estática a llevar esta, esta como nube nube de azúcar a un plato, ¿no? y, y entonces va volando, realmente va volando eh, el azúcar, y va volando la nube y la va llevando de las manos, sin tocarla ...hasta dejarla en el plato, ¿no? Y tú ves eso ya a la distancia... Con una, ...con una pantalla de por medio... ...y muchos kilómetros... ...te genera emoción... ...te emocionas, te emocionas... Y, y, ...e invariablemente... ...no puedes dejar de pensar en... ...¿a qué sabrá eso? ¿Qué procesos tuvieron que pasar para que llegaran ahí? ¿Qué locuras se les tuvieron que haber ocurrido para decir... ...vamos a hacer un postre que sin tocarlo... ...lo puedas llevar a la mesa y vuele? ¿Y cómo lograste aterrizar las leyes de la física... Eh, eh, incorporadas y cruzadas con la gastronomía y con qué lo puedes maridar, con qué puedes acompañarlo, a qué sabrá con un Jerez, a qué sabrá con un Ice Wine, a qué sabrá con un Tokay, a qué sabrá con un sotern, a qué sabrá con un café ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas que ahorita que digo café eh, recuerdo que uno de los postres porque había como tres postres al final del menú y uno de los postres era como, como si fuera la semilla del cacao justo lo que decías ¿no? que no sabía ni cómo era realmente la semilla desde un inicio entonces un plato que emula a una semilla de cacao y entonces tú lo abres, es como si abrías la semilla de cacao por la mitad lo abres y dentro si mal no recuerdo tenía alguna mezcla de texturas tanto de chocolate como con café y te lo servían con un licor de café que ellos hacían, que ellos hacían en casa entonces eh, definitivamente las emociones y lo que evoca el hotel, lo que evoca... Casa Cacao como tal, los helados que hacen, los chocolates que hacen, los licores que hacen, el mismo restaurante por sí, por sí mismo, pues es emociones y, y es gracias a personas como ellos que la gastronomía sigue avanzando y sigue creciendo y a pesar de ser un restaurante en el que no vas a ir a comer una cocina molecular per se... Sí, es un restaurante que vas a, a alimentar el cerebro, las emociones, alimentar la sorpresa y aún así encuentras clase, encuentras materia prima y encuentras técnica, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Y esto que, que dices tiene todo el sentido del mundo porque además nos cuenta... Que cuando se, se empieza a meter al mundo del cacao y del chocolate, pues se empieza justamente a relacionarlo con, con todas las emociones que él siempre ha, ha tenido a lo largo de su vida. Y eso lo llevó a ver a, a, y a platicar con un amigo que él tiene que se llama Oriol Blanes, que también es cocinero, y él tiene un, una enfermedad que se llama parosmia, en la que él no puede distinguir ni los olores ni los sabores. Entonces empiezan a tener una empatía enorme porque Jordi tiene otra enfermedad que se llama distonia que lo dejó afónica, afónico perdón, de forma permanente. Entonces empiezan a, 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 a hablar acerca del chocolate en cómo pueden las emociones a través del cacao y del chocolate hacer volver a estas personas que no tienen ya contacto con ciertos sentidos y que lo vayan recuperando gradualmente por medio de las emociones y por los aromas que llega a generar el cacao. Entonces se meten a hacer un... Todo un estudio con científicos, con cocineros, con psicólogos, para ver cómo podían crear a través de chocolates, de postres con chocolates, con cacao, y que la gente que habían seleccionado pudieran recordar a qué sabe el chocolate y a qué los lleva, porque el chocolate es uno de los ingredientes que más evoca a la memoria y a, y a los recuerdos. Y es tan exitoso este experimento que ellos hacen que todas las personas que convocan pues llegan a recordar y llegan a tener como esta pues sensación de, de sentir otra vez el chocolate en, 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 en todos sus sentidos, a vivirlo nuevamente y es increíble. Es un documental que tienen incluso, que lo pueden buscar en YouTube. Se llama El sentido del cacao en busca del gusto perdido y que también nace pues con todo este proyecto, de Casa Cacao, ¿no? Y justamente los hermanos rocaban hilando pues todo lo que pueden con los sentidos, con las emociones, con el sentimiento y pues hacen que todos estos proyectos sean mucho más que solamente comer un postre, ¿no?
0: Oye, qué, qué locura porque aparte este les voy a platicar algo que, que no recuerdo si, bueno, en radio definitivamente no lo había platicado y, y, e incluso en mi círculo personal había platicado muy poco pero el año pasado que a mediados de año lamentablemente me dio COVID, este, como a muchos, de, como muchos de, de nosotros y mucha gente que al que día de hoy lo tiene que seguramente nos estará escuchando y estarán pasando un trago amargo que ahora mismo pues, el país está un poco complicado el tema eh, número uno, nunca se me fue el gusto ni el olfato, pero sí se me fue el hambre, y se me fue el hambre a un nivel que me eché como 5 kilos en 10 días ¿no? Pero se me fue el hambre de que nada... De que nada... Definitivamente nada se me antojaba... No podía comer nada... Y cualquier cosa que tuviera acidez... Si bien no se me había ido el, el aroma... Y no se me había ido el sabor... Eh, me sabía muy mal... Cualquier cosa que tuviera acidez... Que tuviera limón... Que tuviera alguna salsa procesada... Que, que tuviera un punto de ácido o vinagre... Me sabía demasiado mal... Y lo único... Lo único que podía comer en todo el día... Que no me daba asco... Que, no se me, que, que sí se me antojaba y que aparte me hacía darme cuenta que no había perdido el gusto que era lo que más me preocupaba cuando me dio COVID o sea, acabé con neumonía pero lo único que de verdad me preocupaba era perder el gusto ¿no? porque, porque, porque conozco gente saludos,
2: pero sin gusto
0: conozco gente que, que se aventó meses sin gusto ¿eh? que pasó el COVID y siguieron meses y no les volvió el gusto al 100% y la única manera en la que me daba cuenta en las mañanas y en las noches que seguía teniendo gusto era con chocolate de caramelo sí. salado entonces me gusta, me gusta tanto ese chocolate que fue de las pocas cosas que, que realmente podía comer en la pandemia sin que, sin que me diera, sin que me diera asco, sin que, o, o sin que se me cerrara la garganta de que no quería comer y podía probar de un solo jalón dulces y salados. Entonces el chocolate era lo único, ese chocolate en particular de caramelo salado, era lo único que me iba comiendo para ir viendo si estaba todavía al 100. No, y era lo único que realmente me entraba y que me, que me hacía a la mañana o me hacía a la noche cuando lo probaba porque pues era lo que era lo que había, ¿no? Y como nada más tenía una tableta pues lo tuve que, lo tuve que dosificar en, en, en 10 o 15 raciones pues para todos los días, ¿no? Pero ese es un dato muy curioso.
2: Sí, es interesantísimo, porque además, o sea, imagínate que el 15% de todo lo que recordamos en, en nuestra memoria, en nuestra vida, proviene del sabor, el 35% de lo que olemos, de ahí ya va el 50%, pero prácticamente todos los olores nos emiten al gusto, entonces, imagínate, o sea, Justo lo que nos decía Jordi es, yo no me imagino qué es perder este, estos sentidos, ¿no? O sea, y no te das cuenta hasta que te hace falta uno, ¿no? Él, por ejemplo, con la distonia, que pues está, está fónico, ¿no? Pero su amigo que perdió el sentido del gusto y del olfato, pues dice, yo no puedo concebir una vida en la que lo pierdas, ¿no? Entonces, es por eso que se mete también como a estas ondas como... Pues bien científicas y emocionales para no solamente pues darle de comer a la gente, hacerlos pasar un momento dulce y, y, y rico, sino ayudarlos, ¿no? También, o sea, poner la cocina en un sentido social y, y más allá que, que, que la misma gastronomía.
0: E incluso poner a la ciencia... Eh, al servicio de la gastronomía y la gastronomía al servicio de la ciencia y ambas al servicio de, de la sociedad, ¿no? Lo vimos también en algún momento con, en el capítulo de Chef's Table de Grana Chats de Alinea en Chicago, que, que pues él tiene cáncer de lengua y, y prácticamente le dicen que no hay manera de que la libre a menos de que le corten la lengua, ¿no? y él empieza a tomar un, un tratamiento alternativo con, creo que es con la Universidad de Chicago que, que lo empiezan a ayudar y que era una escala de sabores de dulces, salados, amargos, ácidos para que sus cocineros le vayan diciendo en una escala escrita lo que ellos están probando en qué escala de sabores está y él sin poder tener el gusto porque entre el cáncer de lengua y, que, y, los, y los medicamentos y lo que estaba tomando simplemente ya había perdido el gusto por completo y probablemente le iban a cortar la lengua eh, pues empieza a inventar este esquema y con este esquema y con la ayuda de la, de, de la universidad que empieza a desarrollar un tratamiento alternativo, pues logran, logran curarle el cáncer de lengua, ¿no? Y le logran salvar, este, le logran salvar prácticamente la carrera, ¿no? Y es un Gracias. restaurante que tiene tres estrellas en Chicago, estamos hablando de algo muy parecido.
2: Sí, 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 y que tenemos que buscar también esa entrevista, porque de verdad que no solamente son chefs que hacen creaciones espectaculares sino que tienen una historia de vida que te vas de espaldas entonces yo creo que vamos a buscar esa entrevista próximamente para presentársela a todo el auditorio porque vale muchísimo la pena y pues que poco a poco nos vayamos todos enterando de lo que hay más allá de la gastronomía y de todos esos platillos que nos vuelven locos y nos vuelven, nos vuelan los sesos
0: Así es, pues yo creo que yo creo que esa entrevista va a ser un poquito más complicada porque este, cuando yo tuve oportunidad de comer en Aline hace como cuatro años, tres, cuatro años, es, justo no estaba grande en la cocina, pero he escuchado algunas historias, este, un poquito de terror, entonces no estoy muy, no estoy muy seguro que, que sea tan sencillo llegar a él como con Jordi. Pero sé que vas a hacer todo lo posible, Miri, y que lo vas a conseguir. Vamos Pero a sabes cambiar. también que, mi querida Miri, que se nos está yendo a la mitad del programa, se nos está yendo a la mitad del programa como una buena tableta de cacao, ¿no? Entonces eso, Marianita, con la alcachofa. Bueno, la vez es que todavía nos queda una segunda parte espectacular, así que no se nos despeguen, mi querida Miri, volvemos.
2: ¿Sabías que las chunky Cookies son el bocadillo perfecto para disfrutar a cualquier hora del día. Estas, además de ser deliciosas y saludables, aportan aminoácidos esenciales que ayudan a fortalecer nuestro organismo y favorecen la buena absorción de calcio. Además, estas exquisitas galletas contienen minerales como selenio, zinc, magnesio y hierro. Aprende a preparar unas deliciosas chunky Cookies en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Del vino a la palabra, con el sommelier Sergio Ibarra.
0: Estamos de vuelta y ya tenemos aquí al Somelier Ibarra, que, que como, bien, como bien lo hace cada que está con nosotros, como, como, como es su estilo, lleno de conocimientos y lleno de historias para platicar, mi querido Checo, qué gusto tenerte aquí en Gastrolab, qué son los cinco grandes de vinos, cuál es la clasificación, en qué año es, ahora sí que suelta toda la sopa alrededor de eso, porque es un tema interesantísimo, y que a quien le gusta el vino, y sobre todo, quien es un aficionado del vino francés, tiene que tenerlo claro, ¿no?,
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Pues,
3: pues vamos a tratarlo de, de, de simplificarlo, porque yo creo que hablar de Francia, pues es de, de tener pues ese, ese pedigree, por así decirlo, ese terror, ese, ese cru que de repente le da muchos dolores de cabeza a, a toda la gente que se trata de involucrar en el, en el mundo del vino y, y la verdad es que creo que, que, que es muy sencillo de repente eh, pues tratamos de, de, de meternos de más y, y Francia al final pues yo creo que es, es hablar de pues de, de esa gran historia ¿no? como ustedes lo saben yo creo que, que Francia es uno de los productores mundiales y además pues hablar de ese estatus de, de, de los grandes vinos como, como ustedes saben pues Burdeos fue uno de los puertos franceses, o es uno de los puertos franceses más importantes, en su momento perteneció a la corona de Inglaterra durante algunos siglos, y pues esta circulación que, que tiene dos ríos muy afluentes, pues eh, hizo que, que los grandes negociantes, ¿no? o, o brokers como les llegan a llamar, o, o, o esos, eh, esa figura que, que hizo llevar los, los vinos a a diferentes partes del mundo, y es aquí donde, donde entra, porque a veces eh, estos vinos suelen ser tan caros, ¿no? Eh, hubo una clasificación en, en el 1855, que la hizo Napoleón III, ¿no? Que fue una exposición, una exposición en París, donde este emperador, pues, invita a participar a diferentes comercios de Burdeos y pues la, la idea era, pues dar a acatar a y a escoger pues eh, todos los vinos que representaban mejor a esta región entonces aquí nacen pues los en francés los courtiers o los o los brokers o los, o los comerciantes que sacan una lista sacan una lista donde se clasifican los terroirs de, de Burdeos en base a la calidad de sus productos ¿no? y entonces sacan cinco Cinco eh, clasificaciones que son los primeros cruz, ¿no? Que en, en el 55 había cuatro, luego los segundos cruz, los terceros, los cuartos, hasta los quintos. Aquí eh, hablar de cruz, hablar de terreno, eh, es, es bien sencillo. Creo que, eh, por, por darte un ejemplo, por darte un ejemplo, yo creo que Borgoña tiene más denominaciones de origen dentro de la borgoña que España, imagínate ¿no? parece que una hectárea una hectárea, imagínate una hectárea llegará a valer un vino, no sé dos mil pesos y cruzas, no sé cuatro o cinco metros y hay otro terreno de otra hectárea y ese valdrá, no sé, veinte ¿no? la mil pesos ¿no? veinte mil, trescientos pesos ajá, sí. y, y dependiendo dependiendo mucho la posición del sol que le da a cada terreno no, que aquí es donde nacen los microclimas o los cruz, ¿no? o los grandes cruz, eh, dependiendo la posición del sol, dependiendo eh, la, la posición del cruz, cómo es más permeable el agua eh, incluso la calidad de la tierra de cada zona, pues es el valor que se le da a cada terreno, ¿sí me explicó?
0: No, eso está, eso está mm. bastante claro, y entonces, en 1855 Napoleón III decide que sean cuatro
3: no, ajá. Bueno, es okay.
0: cuatro, Esos cuatro ajá. estamos hablando que son eh, Chatola Fid Rochil, ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Estamos de acuerdo que es Chatola Tour. Chatola Tour, correcto. Chatomargo. Margot Y Cheval Blanc Noes. Es, no. Eh, y Obrión, ¿no? Y sí, Chatou Obrión, ajá. Eso, aquí, ¿ya, ve, aquí,
3: ve, ya, está, ya está, ya está hecho. Yo creo que hemos probado ya casi todos, ¿no? Sí,
0: todos, todos, todos ya.
3: Muy bien, pues entonces Burdeos, para que más o menos nos, nos entiendan, y aquí es donde entra la, la polémica, porque en la actualidad hay quien, quien dice que esta lista pues ya llegó en su momento a ser obsoleta porque el, la modernidad la ha tratado y, y más bien de hacer las cosas mejor con la tecnología y de repente han salido mejores vinos que estos grandes chatos, ¿no? Entonces, pues es como que el, el, los puristas contra los modernos, ¿no? Pero para que más o menos nos entienda, Burdeos... Burdeos se divide en cinco regiones, que tenemos el Medoc, que está un poquito al norte, abajito está Graps, más abajo está Sotens, y del otro lado del río, de este lado, del otro lado del río, hay dos ríos. Hay una zona que se llama Entre Dumlex, que significa entre dos mares entre dos ríos, que lo divide el río El Girón y el Garón. Del, rado, del lado del Girón, en el Medoc, había tres, son tres grandes vinos, que es el Afit, el Latour y el Margot. Entonces. Los del otro lado del río hay una zona que se llama San Emilión y dentro de San Emilión hay un pueblito que se llama Pomerol y en el Pomerol existe uno de los grandes vinos también del mundo que es el Chateau Petrus que este no quiso tener la clasificación de 1855 que es del Premier Grand Cru Classé él dice yo no, yo no necesito esa, esa clasificación y solamente la etiqueta si la notan hasta abajo dice Gran Vino de Pomerol ¿A qué voy con esto? Que, que decían que esta clasific clasificación era muy elitista, ya que solamente los vinos de la zona del Medoc, que eran como pues los, los más adinerados, o, o la gente que, que tenía el, el poder económico del vino en esos tiempos, pues solamente tenía derecho a esa clasificación. Y todos los demás chatos, pues en su momento se, se pusieron pues, en contra de decir por qué no, no puedo tener esa clasificación de primer gran Cru clase. Y solamente uno que es de la zona de Graps, que es el Chateau Obrion, fue el que no, no, no se puso en contra de ellos porque él sí se la dieron, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sucede? Que, que en la actualidad hay grandes, grandes, grandes vinos todavía mayores que estos cinco que no tienen esa clasificación de, gran, de Premier gran Cru clase ¿no? Por darte un ejemplo, yo creo que has probado algunos algunos eh pues, Satopishon Longueville que este sí, pertenece bien. a un segundo que, que en años espectaculares suele ser incluso mejores que estos cinco grandes del mundo. No es la controversia que, que de repente llega a tener esta clasificación, ¿no? Eh, te puedo decir algún otro, no sé, Palmer, de los, que es de
0: los Palmer que es un... también el eh, ¿no?
3: La Tash, bueno, la Tash pertenece a la zona de la Borgoña, pero también eh, pues él es, suele ser de esos vinos impagla, impagables, y volvemos a lo mismo. Es, es como, ¿cómo decirlo? El sello, yo creo, de Francia, ¿no? En su momento era como la manera de, de decir que eran los vinos de calidad y además, sin tener tanta tecnología, simplemente manteniendo el terreno, ¿no? El terreno óptimo. El sol, el fruto, y pues la cuarta que es la, el, la mano del hombre, ¿no? El saber llevar el viñedo, el saber procesarlo, el saber meterlo en barrica el momento exacto para poder de, darte esta calidad de, de los vinos, ¿no? Pero ¿qué los encarece? Esa a veces es la pregunta que nos dicen, ¿no? ¿Por qué suelen ser tan caros si de repente llegamos a tener un tercer cru, un cuarto cru, un quinto cru, que en su momento llegan a ser eh, de la misma calidad o incluso algunas añadas superiores? ¿Qué les encarece? Fueron estos grandes negociantes que de repente, cuando se saca esta lista, esta lista de los de los cinco grandes del mundo, bueno, los cuatro en, en su momento, grandes vinos del mundo, empiezan a comercializarlos y obviamente ellos son los que delimitan entre la oferta y la demanda. Incluso a la fecha, los vinos franceses yo creo que tienen más comercio en Asia que en, que en mismo Francia, ¿no? tú de repente vas a Francia y quieres eh, a lo mejor comprar alguna etiqueta de, de estos grandes chatos y no los llegas a encontrar en el mismo Francia de repente mejor los encuentras en otro país, porque casi toda esa producción se, se vende, ¿no? Ellos fueron los que delimitaron ahora sí que el precio, de acuerdo a la oferta y la demanda, ¿no? Y pues nacen pues todas estas leyendas a partir de, de esta clasificación, Chef, ¿qué opinas?
0: No, que es, que es, una, es una locura y hay una historia que a mí me encanta, ya lo decías al principio, que Motón Rochil entra hasta 1972, más de 100 años después, y me encanta justo la historia de cómo entra Motón Rochil, que Motón Rochil pues, originalmente no era parte de estos cuatro grandes vinos, pero eh, se cuenta la leyenda que no había sido parte de estos cuatro grandes, que no era el quinto desde un inicio, ya que acababa de comprar la bodega justo en 1855 en inglés. Entonces, como la bodega ya no era de un propietario francés, sino era de un propietario inglés, originalmente no la habían querido, eh, no la habían querido como incorporar. Pero después de muchos años de estar presionando, sobre todo, este, pues evidentemente con una familia tan poderosa como la familia Rothschild, eh, de estar presionando, se le ocurre en 1946 al varón Philip de Rothschild, que, que a partir de ese año va a quedar de manera permanente. Que un, que un gran artista o un gran eh, ya sea pintor o un escultor este, o un artista plástico de la época, pues engalan la etiqueta del vino cada año, ¿no? A partir de 1946. Y entonces sí. empiezan ¿en a hacer empiezan a hacer esta presión y ya en 1973 pues se le da se le eleva la categoría no y nada más para que se den una idea entre las personas o entre, nada más y nada menos entre los artistas que han engañado las etiquetas de Motón Rochil, pues está nada más y nada menos que Salvador Dalí, Joan Miró Pablo Picasso eh, Rufino Tamayo de México, Andy Warhol o sea realmente George Mathieu eh, es, es increíble la cantidad y la cantidad de, de, de artistas que han pasado Salvo el año 2000 ¿no? Que el año 2000 se, se hace un grabado con oro Que es el famoso becerro de oro Y, y es el único año que, que justo es la botella del milenio que justo es la única botella que, este, que desde 1946 Motón Rochil no tiene una no tiene una pintura ¿no? y, y hubo una que seguramente tú debes conocer la historia checo esa yo no, eso yo no, no recuerdo quién es pero hubo una que estaba censurada no porque era un niño desnudo y entonces salieron, salieron unas cuantas botellas con esa etiqueta después la censuran y entonces cambian, cambian la pintura pero esas botellas que venían las originales con el niño desnudo este valen después mucho más.
3: De hecho, la, la, la mayoría de las etiquetas son, son coleccionables, ¿no? Por, por todo lo que tú mencionas, la mayoría del, de los artistas que diseñaban pues, la etiqueta de, de, de Motón Rochil, este, pues son de, de renombre, ¿no? Y como tú lo dices, déjame, déjame recordar la etiqueta prohibida de Motón Rochil era... Déjame recordar. Creo que era de tamaño, si no me recuerdo, el, el, el pintor. Y sí, era era pues eh, un, un torso desnudo. E incluso por ahí hay una historia bastante interesante. El, el Sommer, Rafael, si nos está escuchando, él llegó a tener esa, esa etiqueta en, en su colección. Y recuerdo que, que en una de, de las limpiezas que le hacían en su casa, había alguien que pues, era demasiado... Eh, pues hacía el, el que hacía ahora sí que al extremo y que ve esa botella vacía y que se la tira, me acuerdo, ¿no? <ríe> y pues <risa> para volverla a <risa> conseguir, para volverla, volverla conseguir era, era imposible. Sí, sí era de tamaño, chef, que no me ah, recuerdo. Mira. <ríe> ¿No? Eh, pero sí, eh, si regresamos un poquito al, al, al contexto de los vinos franceses, es por eso que, que llegan a tener pues esa esa gran historia y obviamente pues esos precios, ¿no? Recordemos que también el vino francés. Siempre ha sido de guarda, ¿no? Siempre ha sido de guarda y hablar de burdeos también es de añadas excepcionales. Tú no puedes comprar un vino francés y tomártelo en un año o dos. Como mínimo debes de guardarlo cinco o seis años, ya que ellos siempre se enfocan en, en la fruta. Su vino dicen que siempre tiene que tener esa esencia de la fruta, no en, en caso de algunas otros, otras denominaciones de otros países que tienen ese exceso de barrica. El vino francés siempre es muy elegante, siempre es muy sutil. Entonces lo dejan evolucionar en barrica mínimo, digo perdón, en botella mínimo seis años. ¿no? tú debes de tener una botella de vino francés y sobre todo de esos grandes vinos tienes que tomártelo después de seis años es lo más recomendable y las grandes botellas ¿no? de esos, grandes cinco, esos cinco grandes vinos del mundo pues normalmente te llegan a durar 20 30 40 se dice que en, en grandes añadas excepcionales hasta 100 años ¿no? entonces es aquí donde entra también el valor de, de, de esas botellas tú llegas a tener algún vino ¿No? Y pues, como mínimo, no te lo tomaste seis años, su valor va a ir incrementando. Y si la añada todavía fue excepcional, pues más, ¿no? Y aquí es donde nacen, otra vez volvemos a hablar a, a, a hablar o a tocar el tema de, de los comerciantes. Recuerda que ahora en la actualidad, estas grandes bodegas pues ya venden futuros, ¿no? Ellos te están vendiendo, no sé, cosechas del 2025, 2027, cuando todavía ni han sido. Eh, ahora sí que procesadas, ¿no? Ni, ni la uva todavía ha crecido, pero tú, es el arriesgue que de repente luego llegan a tener estos grandes compradores, y todo, sobre todo en Asia, ¿no? Que hay grandes coleccionistas, ellos son los que se atreven a comprar añadas que todavía nunca han sido cultivadas ni cosechadas. Entonces, tú compras un, una cosecha de mi, 2028 y no sabes si el clima en ese año va a ser excepcional o no. Puede que tu dinero se. Duplique o triplique o puede que pierdas un poco. Entonces sí, es, sí, sí, es la oferta y de la demanda de estas grandes, gran, grandes bodegas. ¿no?
0: Y apuestas al futuro y lo mismo puede ser una añada excepcional y ganas dinero es como apostar en la bolsa, ¿no? Prácticamente. Y mira, esta es otra historia de otra etiqueta que justo esta era la que yo decía, no recordaba la de Tamayo, pero esta uh -huh. es otra. Y esta, esta es la del 93 de Baltus que justo uh -huh. eh, él, él dibujo una ninfula desnuda y recostada uh -huh. y entonces el pintor francés es rechazado en Estados Unidos justo por la BAT que era la, la oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego y ellos eran los que controlaban y entonces eh, los americanos pudorosos de la época deciden que esa etiqueta no puede ser comercializada ahí. Y entonces, eh, en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, el año de 1993 de Motón Rochil sale con la etiqueta completamente en blanco, ¿no? Entonces, es, es otro de los datos curiosos.
3: Mira. Y miren, los datos
0: curiosos, ahorita lo que estamos platicando es, en diciembre yo tuve oportunidad, eh, creo, puedo decir, estoy casi seguro que probé los cinco grandes en diciembre. Probé Obrión, probé Rochil, probé la, la, la FIT ¿Y qué otro me está faltando?
3: La FIT, la tú? Tour, Margot, Obrión y el Mutón.
0: Y Mutón sí, probé, probé los cinco y también sí, sí. Probé, y probé, y probé dos Petrus diferentes. Probé un eh, 86 y probé un 2008. Y tengo que decir que de todo eso que probé en diciembre. Ajá. El obrión 90 era no, obrío 90 tenía que ser mi año este <ríe> el obrión 1990 para mí es el mejor vino que he probado en toda mi vida y he probado varios petrus y he probado varias cosas ese obrión 90 era una cosa espectacular y mira la historia que nos acabas de platicar no ellos estaban del otro lado de, 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 del río no
3: así es bueno Graves está un poquito abajo está el Medoc y abajo del Medoc Está, está muy pegadito a, a la región del Sotanes, que también son bien interesantes esos vinos ¿no? y del otro lado del otro lado del río es donde está San Millón y es donde se encuentra la Pomerol ¿no? que al final pues Petros decide pues no tener esa clasificación de primer gran cru clase y, y digo ¿no? volvemos es la oferta y la demanda y, y pues yo creo que también está considerado como pues uno de, de los grandes, ¿no?, que compite con, con esta clasificación de vinos franceses. Pero en definitiva yo creo que cuando llegas a, a, a involucrarte con, con Francia, pues es importante sí checar siempre la etiqueta, ¿no? Cuando vayan a, a, a comprar algún vino, eh, pues vean estas clasificaciones, la, la, la más baja de Francia, pues son, en la etiqueta dice Vin Dupe, que son los vinos del país, luego seguirán los vinos de la tabla, y, y después siguen... Los AOC, que es la apelación de origen controlada Que ya son vinos más de, de calidad, ¿no? Donde te menciona la región, de dónde son Y de aquí pues ya empiezan las clasificaciones de los cruz que mencionamos nosotros, ¿no? Que van desde 5, de
0: repente... dijiste uh
3: -huh. Así es, sí, siguen los, los segundos Que prácticamente son, creo que si no me recuerdo, 12 o 17 Entre ellos pues está el Pichon Longueville De repente, bueno, después vienen los terceros para, para destacar un poquito que hay en los terceros, el Chatou Palmer que yo creo que es un vino que encontrarán en unos, no sé, 3 mil pesos a comparación de estas grandes botellas que de repente son impagables para que puedan probar qué calidad de vinos franceses hay seguirán los cuartos de los cuartos no se olviden de San julien Saint-Julien es una de las zonas bien importantes, existe algo que se llama Chatou Talbot que también yo creo estará entre 3 mil, 4 mil pesos si le quieren invertir para el vino francés Chateau Beichevel que es una maravilla de verdad que no les pide nada a, a, a alguno de estos grandes dependiendo la añada y siguen los quintos los quintos que de aquí yo creo que que hemos probado de por aquí yo creo que el, el Chateau d'Aussac es muy conocido también por ahí en las cartas los restaurantes los deben encontrar y pues son, son vinos que, que hay que darle ese valor ¿no? adquieres un vino francés hay que guardarlo, lo repito después de la añada 5 o 6 años y dependiendo dependiendo pues la ocasión, pues vas a tratar de darle ese valor adquisitivo que tú tienes a abrirlo con una buena cena o abrirlo en, en una ocasión especial por, por todo lo que conlleva esta historia de la clasificación noche
0: Pues sí, qué locura mi querido Checo cuánto Cuánta historia hay detrás y cuántos años han pasado Y mira, el vino francés está vigente Pero pues antes de seguir, mi querido Checo pues Marianita nos tiene que platicar de la alcachofa porque nada más la tenemos escuchando del vino y babeando, pero nada más la platica de la alcachofa, y el programa Venga. se va haciendo como una buena copita de vino de un Premier Gran Cru clase.
1: Venga. Y ahora, el sabor oculto.
0: Marianiki, Marianiki Ruiz, ¿qué hay con la alcachofa?
4: Pues eh, la, esta verdura que ahorita está como en su momento porque estamos a principio de año y todo mundo quiere ponerse a dieta y bajar de peso se supone que es maravillosísima procede del norte de África pero eh, se cree que los griegos y los romanos ya se han uso de ella de hecho hay un mito griego que nos explica como su origen y se supone que Zeus se enamora de una doncella guapísima que se avacinara entonces decide convertirla en diosa y se la lleva al Monte Olimpo a vivir con él, pero pues Sinara extraña mucho a su familia y decide volver a la Tierra. Entonces Zeus se enoja, enfurece y se decepciona de ella y decide convertirla en alcachofa. Entonces de ahí proviene el nombre científico que, se, que es Sinara Escolimus y se dice que la palabra Sinara como tal significa alcachofa en griego. Y eh, también hay otras personas que dicen que la traducción de alcachofa significa palo de espinas porque la palabra está en árabe y es como algo así como de Al-Kurshuz, escrito un poco extraño, pero bueno, hay dos teorías.
0: Que también y, dicho sea de paso, muchas palabras que empiezan con al del idioma castellano son de origen árabe. ¿eh? O sea, ajá. Las, ajá. Muchas palabras que empiezan con Al eh, normalmente tienen raíz árabe.
4: claro. Después de esto, durante la Edad Media es cuando se introduce como un poco más a la parte del Mediterráneo que hoy día son los países que más hacen uso de la alcachofa y se dicen que son ellos quienes mejoran estos cardos y entonces es lo más parecido a lo que hoy tenemos como la cacho alcachofa igual. Después eh, se la llevan a Francia porque era la verdura favorita de Catalina de Medici y también de Luis XIV, el rey sol. Ellos gustaban mucho de comer alcachofa en todas sus comidas y ya después con todos los viajes que hacían de, de intercambio llega del Mediterráneo a América y se empieza a cultivar en la parte de California y es de ahí donde se empieza a extender eh, pues por toda América. Eh, creo que como todos lo eh, es bien sabido, por todos es bien sabido, la alcachofa es como muy buena para bastantes cosas y es que tiene una sustancia que se llama sinarina que esta te ayuda muchísimo, tiene más bien, tiene un efecto colerético que ayuda muchísimo a la secreción de la bilis y pues también es diurética y ayuda a disminuir el colesterol.
0: Pues qué interesante, qué interesante está el tema de la alcachofa, que, que aparte gastronómicamente hablando, aporta demasiado, o sea, una crema de alcachofa... Eh, unas alcachofitas asadas con una crema de parmesano con una salsa holandesa, realmente las alcachofas son una delicia, aunque a veces con el vino tinto este, no será la mejor idea, pero pues estoy seguro que, este, que la alcachofa en una buena cazuela en un punto de cocción correcto es así que es una buena idea, como también mi querida Marianiki Ruiz este, pues es una buena idea irnos despidiendo porque ya se nos está acabando el programa pero estoy seguro que el que viene te vas a desquitar porque nos tienes que hablar de la cocina italiana que justo a partir del lunes de la siguiente semana la celebramos, ¿eh?
4: Claro que sí, el próximo programa les platico un poco de eso y de algunas otras cositas más.
0: Venga, pues un fuerte abrazo, gracias a todos por escucharnos y pues vamos a hacer la adivinanza, tenemos que hacer la adivinanza, nos queda muy poquito tiempo, así que vamos a hacerla rápido. Díganos tres vinos, tres vinos. Que, que estén en la segunda clasificación de Francia, ya, ya nuestro querido Checo mencionó algunos tres vinos de la segunda clasificación de Francia, arroba Israel Arechiga A-R-E-T-X-I-G-A -E y pues ya saben, muchas gracias por escucharnos, nos, eh, pues nos estamos sintonizando la siguiente semana un fuerte abrazo y como bien ya saben que es nuestro dicho, tripa, tripa vacía oh.